1: Den första ryktighetsrörelsen som man brukar prata om kring 1850-talet- den var ju som sagt för att fokusera på brännvin. När IOGT, alltså Godtemplar lågen, etableras i slutet på 1870-talet- första var låsen var för övrigt Göteborg- då skiftar fokus. Eller fokus försvinner inte från brännvinnet på något sätt- men det är ju ölet som också ska förbjudas. Det är ett rusdrycksförbud man driver-
0: Historia Nu är podcasten
2: om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
0: Bryggeriernas historia är en berättelse om Sveriges industrialisering, urbanisering och demokratisering i utkanten av Europa- Bryggerierna blev väl organiserade i kampen mot nykterhetsrörelsen och i sin strävan att undvika jobb i konkurrens. Politiken formade villkoren för bryggerierna med beskattning, alkoholmonopol, motbok, förbud för starköl och senare liberaliseringar med avskaffarna motbok, starkölets införande och en kort period av mellanöl i vanliga butiker. Till slut gick staten in som majoritetsägare i det största bryggeriet. Sandberg är filosofi i ekonomisk historia och aktuell med boken Svensk bryggerihistoria. Öltillverkning under 200 år. Välkommen. Tack så mycket. Vi sitter faktiskt i... Men, men efter att ha läst din bok så börjar jag tvivla på om det verkligen är så här. För jag har betraktat Göteborg som ölets huvudstad i Sverige. Men, men det kanske är ett senare kapitel, eller? Ja, namnet Prips här stämmer från Göteborg. Uh -huh.
1: Som vi kanske kommer få chans att återkomma till. Men eh, huvudstad skulle jag inte säga, men en av de viktigare eh, städerna när det gäller eh, bryggeriindustrin. Men man får väl också komma ihåg att i Göteborg, ute vid majorna i Klippan, så startade faktiskt det första industriella bryggeriet i Sverige.
0: Just det, så det, det, det är inte fel att säga att Göteborg... Inte helt fel, men... Eh, inte helt rätt heller. Nej, nej, Men du, när började vi brygga öl egentligen? Ja, om du
1: tittar på globalt sett- mm. så är du ute efter de, de områdena som övergår till jordbruk- allra tidigast, ungefär för 10 000 år sedan. Och då är det någonstans i floddeltat, för, 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 för att Tigris, Egypten, Kina. Och, då är, och sen så sprider sig den här kunskapen med jordbruket- kan man väl säga- men inte
0: 10 000 år sedan vi började brygga öl?
1: Äh, nej, no, ölliknande kan vi säga. Uh -huh. Det har de faktiskt arkeologiska belägg för att summera det. Gäller.
0: Så att är så
1: fort vi börjar odla spannmål så börjar vi brygga öl? Ungefär så. Mm. Sen om det, är, det, är öl, det kanske inte har som stor likhet med det ölet som vi faktiskt får inmuniga idag.
0: nej. Ölen har ju en otroligt lång historia och, och du har ju fokuserat mer på den moderna tiden Och jag känner att vi, vi hinner inte riktigt med den här tidiga medeltiden det, det blir lite för många svängar fram och tillbaka Så därför är det egentligen där jag tänkte att vår historia börjar När vi började brygga öl professionellt i Sverige var, var är, När är vi framme då? Man kan väl säga att den professionella brydningen börjar Genom
1: att städerna etableras under medeltiden För då får vi hantverkskron som inte är fullt organiserade, men du har i alla fall en eh, hantverksorganisation eh, i de flesta eh, städer där bryggarna är en del. Eh, först på 1600-talet så växer eh, skråväsendet fram, där man organiserar de här hantverken på ett väldigt, väldigt tydligt sätt.
0: För man ska säga före det, då bryggde folk hemma egentligen. Ja. Folk bodde på landsbygden ja.
1: och man får, det är ju viktigt att komma ihåg att under den perioden när man brydde öl på, på gårdarna så var det en uteslutande kvinnlig syssla. Det var en del av livsmedelsproduktionen så det var en helt och hållet en kvinnlig syssla.
0: Jag tänker också det finns, som jag har förstått, vi ska ju inte liksom fördjupa oss på öl på det sättet, men vad jag har förstått det. för ibland kan man ju få känsla när man läser sin historia och någon drack fem liter öl om dagen man tänker liksom, var de slösade bort sina, sin mat. Men vad jag har förstått så är det mycket effektivare sätt att göra öl på säderna än att göra bröd egentligen. Om, om det handlar om att få ut energi av det. Ja, det är ju en aspekt
1: i det. Den andra aspekten, om du nu om vi lämnar landsbygden och ger oss in i de medeltida städerna. Så var ju vattenkvaliteten i regel i Bryssel. Så att, som livsmedel så blir ju öl jätteviktigt. Eh, och sen ska vi komma ihåg att öl var ju liksom inte det ölet vi dricker idag för gemene man. Så det var ganska blaskigt eh, eh, övergift. Vad hade öl. det för typ av alkohol? ligger väl någonstans på lite lägre än dagens folköl. Så det var inte ens folkölsklass? Nej, alltså det, då fick du ta de så kallade dubbelölen, eller importerad öl, från, framförallt från Tyskland. Och det ville väl givetvis Gustav Vasa och hans hov gärna dricka istället för den eh, producerade varianten.
0: Men det var ju redan på medeltiden då man började brygga öl. Eh, men, men det här var små bryggerier eller?
1: Det var små hantverksbryggerier. Det var handelsmännen i regel. I Stockholm då så fick de så kallad bryggstol, alltså rätt att brygga öl. Och då anlitade de både kvinnor och män
0: för att brygga för Bryggeölet. Men man kan inte prata om industriell, Nej. utan det är hantverk det, det är liksom ett handfull ja. med människor som... Ja.
1: ja, och när vi går, till, går fram i tiden till 1700-talet så är ju brännvinsfyllerit, eller brännvinskonsumtionen om vi säger så. Har är det på
0: 1700-talet det börjar ta ja, taget? då börjar
1: den öka eller vinartar. Och då får ju de här hantverksbryggarna rätten att också bränna brännvin. Och det är ju den största inkomsten för dem. Mm. Ganska långt fram i tiden. Så. Ganska långt fram, innan man beslutar från statens sida att inrätta de här kronobrännerierna och att man får egen kontroll över det. Eller, kontroll fick man inte, men man ville ha kontroll
0: över det. Man har ju bilderna av 1700-talet, i alla fall i Stockholm. Då, för det, jag menar, det fanns ju inte så många riktiga städer på den tiden. Att, att det var... Ett... Väldigt utbrett fylleri. Eller oh. kommer det senare? Nej, nej, nej. Äh, 1700 talet in,
1: in på 18-talet, det bara följa Carl-Mikael Bellmans levende. Där är det både brännvin och dubbelöl framförallt, Han pratar ofta dubbelöl. Och
0: då är, det en... är det som öl? Ja. Men, men när skulle du säga att, kan man prata om att fylleriet kulminerar någon gång?
1: Ja, enligt, ja statistik fanns ju inte på det, tillförlitlig statistik fanns ju inte på den tiden, men man kan väl säga att den, kring sekelskiftet 1800 och framåt där, eh, då kulminerade det. Vi har haft en ölkonsumtion som har varit jättehög redan 1500-talet, men brännvinet är ju det som gör att svensken försupinerar sig allt mer under 1700-talet och in 1800-talet.
0: Men om vi tar det liksom i mitten på 1800-talet. Vi får ju en nykterhetsrörelse som börjar växa fram. Det är väl under 1800-talet, folkrörelsen och så. Men då, de tyckte att öl var något positivt, eller hur? Ursprungligen. Den första nykterhetsrörelsen
1: som var väldigt kristen förankrad inom prästeståndet och liksom lite Alltså, borgeligheten, om vi ska säga så. Den var inte förankrad i bondeklassen på något sätt. Den riktade in sig helt och hållet på brändbilsfylleret. De såg ju öl som något ja, positivt. Det var liksom ingenting att, att reagera kring.
3: Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule insurance company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
4: Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com Let's get this dinner party started
0: nu, nu tänker jag, nu kommer vi till det som egentligen din bok handlar om Det är ju det, liksom det industriella bryggeriet Eller bryggandet av öl N när, när, när inleds den perioden? Och som jag nämnde tidigare så var, så var det ju en eh, tysk som
1: etablerade ett porterbryggeri nere i Klippan i Göteborg. Det mm, vad hette han? Han heter Abraham Lorent. Han hade lite otur för han etablerade det precis när Göteborg stod på topp. Är det det som är det här stora hotellet ja, som ligger under bron där precis, nere i Klippan?
0: Ja.
2: Precis.
1: Ja. Och att jag säger Abraham Lorent, det, det brukar inte folk förklippa med carnegie direkt. Men det har ju att göra med att Lorent... Det gick inte så bra för dem efter några år Framförallt och framför att porträttet till tillverkningen gick absolut inte Varför bra. Varför gick det inte bra? Då? Det, var, det var dåliga tider i Sverige och det gick i konkurs. Men slutligen så köpte en skotsk handelsman, David Knegut, i mitten på 1830-talet.
0: Varför placerade låren? Det här är ju en bit utanför stan, det här var ju knappast ens fast det är ens hus där omkring vid den tiden? Ja, majerna var ju majerna, men det tillhör, tillhörde inte Göteborg. Fanns var det vara en slump att det hamnade så långt ut? Eller?
1: Nej, det finns två förklaringar där egentligen. Det alltså Skråt som vi var inne på förut, de reglerar ju sin hemmamarknad, alltså städerna, till 100 procent. Fortfarande ut... på 1800-talet? Ja, ja, vilka som fick brygga, alltså det de bestämmer tillsammans med ja, kommunen om vi säger så. Och sen så var det ju att man bestämde hur mycket som ska bryggas och till vilka priser det skulle säljas. Det var helt reglerat. Helt åhållet och reglerat. Abraham Låren hade ju förstånd att, förstå att det är ingen idé att försöka etablera sig inne i en stad. Och eftersom klippan låg utanför Göteborg så hade han möjligheter att etablera sig där ute. Sen till saken hör ju att det första han etablerade ute det var ett, ett sockerbruk
0: ölen var bara liksom en bisyssla egentligen?
1: Det var, det, inte när det väl etablerades, men det tog några år för dem att få igång den här
0: mm. Porte, vad, Hur skulle du Porter, vad är det för typ av öl egentligen? En mörk
1: övergest öl som har ett rostat korn som är väldigt kraftig i sin
0: ö, ö, kropp. Man kan ju köpa porter idag. Smakar likadant, tror du, som du gjorde på 1800-talet? Jag tror
1: att porter är nog det som kanske påminner mest om... För att porten kom via England, kan man säga. Alltså porterbryggerierna i London som växte fram under 1700-talet, som var helt in industriella. De var ju viktiga, och Laurent anställde ju en engelsman, John Nonnen, för att bedriva porterverksamheten i Klippan.
0: Mm. Men vad byggde man, nu snackar vi om Port här, det första industriella bryggeriet i, i, ute i klippan utanför Göteborg. Men, men vad byggde man för öl in i staden där, där det var reglerat? Det kallades svensk öl. Alltså sa man så på den tiden också, eller det är ingen sån här ja, ja, akademisk öl. Ja, det är,
1: är sådär luddigt.
0: Det gjorde man faktiskt.
1: Det är lite luddigt, och jag vet att jag pratade med en kollega någon gång. Har du sett något recept på en svensk öl? Nej, jag har aldrig gjort det i arkiven. så Men däremot så hittade jag en etikett från Ljungby, och detta är en bit i några årtiderna in på 1900-talet, där man fortfarande säljer svensk öl. Och vi har förstått så här efterhand, så är det ganska likt svagt dricka. En riktigt svag... Äh,
0: lite söt, lite, lite mörk. Lite
1: söt, men framförallt också alkoholsvag, och så lite mörkare, så du säga. Ah, så det var liksom ingen öl som höll... Det var inte för, den här
0: bäskan som nej, man har i klassisk, klassisk pils. Liksom.
1: Det fanns ju öl med bäska. humle kom ju in redan, ö, ö, redan på, ö, ö, på medeltiden Men det vanliga med för den gemene man, om man säger så, det var att dricka det här, ganska blaska.
0: Men det här svenska ölet då, då hade man ingen humle i det? Man hade humle man
1: hade också porch till exempel. Uh -huh. Men det var ju inte alls bäskar på det sättet. Vilket innebar också att den hade en mycket sämre hållbarhet.
0: Mm. Eh, men Porten det blev ju inte, det stora, det, blev ju inte det, stora, det stora ölet. Utan istället introduceras något som kallas den bayerska metoden.
1: När kom det här? När Bärsen kom till Sverige.
0: <laughs> det måste ju vara därifrån vi har det. Ja, det kommer bash. därifrån. Men man säger ju fortfarande att man ska ta oss en bajer.
1: <laughs> Så att visst, det hänger, det hänger kvar. Eh, det kommer till Sverige i, kring 1900-talet. Det här, alltså den, den bayerska tekniken att brygga öl, att, eller själva tekniken kommer ner från ä, Bayern, från klostren där från början.
0: Där man... by, 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 var det här unikt för Bayern, eller var det samma typ av öl som bryggdes i hela Tyskland? Eller? Nej,
1: Bayern mm. och området ä, är kring det. Och de här klostren höll ju väldigt, väldigt hemligt. Men någon gång kring sekelskiftet 1800 så började det här sippra ut även i Tyskland då. Och sen gick det ganska fort. Bömen hakade på väldigt snabbt. Alltså tjeckiska öl blev ju eh, kända. Och hela del, alltså, västeuropa och delar av det vi kallar östeuropa idag, blev en del av en omvandling där det bayerska ölet drev fram en industriell produktion. Och det har ju också att göra med att vi har en ökad urbanisering. Folk lämnar landsbygden, flyttar in till städerna. Det finns en helt ny konsumtionsgrupp. De kan ju inte brygga sin egen öl. Och jag menar, de här arbetarstäderna som växer fram, de blir en viktig konsument för de här framväxande bajerska bryggerierna.
0: Men det här bajerska ölet, är det vad vi idag förknippar med en, med en klassisk pilsner? Eller? Inte riktigt.
1: Det är en lageröl. Mm. Så den är ju alltså undergäst, så vi ska inte gå in på de här. Det, det
0: får... var lite kort kanske ändå. Hur... Alltså den undergästa
1: ölen jäses alltså, i en mycket lägre temperatur, så det krävs kalla källare. Det låter ju ganska komplext. Det är komplext. Det första bergerska bryggeriet som öppnade i Stockholm, alltså tyska bryggeriet, de fick spränga ner två våningar ner under jorden för, för att ha sån lagringsutrymmen eller jäsningsutrymmen då. Och under varma sommar så var ju detta ett ganska stort problem för många bryggare. Och det var inte helt kunde ovarligt. de inte
0: ens brygga då under sommarmånaderna?
1: Jo då, de använde dagarbetare som åkte förhoppningsvis under en kall vinter kunde ut och såga upp is, så man lindade in i i gjute. Det måste ju ha enorma mängder. Enorma mängder. mängder. Och fanns det inte var det en varm vinter nere i södra Sverige då tog man nere via järnvägen när den väl började etableras.
0: Okej. Okay. Men, men den här Bayerska metoden, metoden, det måste ju ha haft någonting som gjorde att den blev... För det var inte bara till Sverige en den spreds, den spreds ju liksom till hela Europa egentligen? Ja, det eller? Det. Var, var, varför, varför blev den så segrik. då?
1: Den hade ju lite problem först, så det är alltid så här efterhand. Och Göteborg framförallt, Johan Albrecht Pripp, som man hette. Har han någonting med pripp att göra? Definitivt, ja. han faktiskt grundade Prippsbrukerier ja. en gång till på 20 talet Han var den sista åldermannen, alltså skråordföranden i Göteborg till exempel. Han var väldigt misstänksam, så där gamla Garde tyckte det här, den här nymodigheten, den ska vi nog inte satsa på, det är nog bara en fluga va? Men här krävdes det ju ett nätverk. Det var tyskar som kom upp framförallt till Stockholm. För det krävdes
0: ordentlig kunskap för att bygga Det
1: krävdes ordentlig kunskap. Både när det gäller bryggeriteknik men också att förstå jäsningen. Det var en väldigt viktig del. För att du behövde ha en produkt som också hull i längden. Hull i kvalitet och kunde lagras och
0: faktas. Hur, hur, du sa att den här gamla svenska inte gick att lagra så väl. Vad var skillnaden i tid på en Bayer och på en svensk Ja, är alltså
1: en bayer om den lagras på rätt sätt så kan du ha den över ett år.
0: Ja, och en svensk
1: gölet. De Väldigt, så... väldigt eh, eh, temperaturkänslig. Ja. Så vintern höll den ju
0: längre givetvis. Ja. Så det var ingen. Eh... Så det var ren färskvara egentligen. Eller ja. är vi fortfarande en färskvara i någon bemärkelse idag egentligen?
1: Jag Köper du en ale till exempel på flaska så har ju den en... Alltså, ale är ju då en, en övrigest öl. Den har ju en kortare hållbarhet än en, om du köper en Budweiser eller något liknande.
0: Mm. Men, men det här tyska bryggeriet då, det etablerades, vilket årsart det etablerades?
1: 1843-44 där någonstans. Ja, i, i Stockholm, I Stockholm på Stockholm? söder. På söder, ja. där Östergötagatan går fram idag.
0: Det finns inte kvar några byggnader nej. Eh, och hur gick det för det första bayerska bryggeriet i Sverige då? Det, det gick
1: jättebra. Det, vi ska nog vara försiktiga och säga första för då börjar de grymta ner i Ystad. Nej, nej, men du
0: vet, de vill alltid hitta det första bryggeriet. Du menar att det kan finnas ett bayerskt bryggeri i Ystad?
1: Ja, det finns ju belägg för. Men vem som var exakt första? Det, det finns något annat men, i någon liten stads. det handlar om säger.
0: månader eller vad då? I alla fall i år, på
1: ja. 1840-talet. så brukar också liksom vifta.
0: Okej, okay. men varför, varför säger du att det första är i Stockholm då? Därför att det är det första som vi egentligen har belägg för. Historien om bryggerierna är ju allra högsta grad en om industrialiseringen av Sverige. Det här tyska bryggeriet, vad, vad, hur, hur stort var det? Liksom? Kan man verkligen prata om en industri? Eller?
1: Ja, Industri är väl, eh, kanske om vi jämför med de som kommer under andra halvan av 1800-talet. Så var ju tyska bryggeriet ganska litet eh, till början. börja med. Det viktiga som tyska bryggeriet stod för, det var ju att förstå värdet av eh, att bygga varumärke. Okay. Och att se till att man skapade någonting kring varumärket. Och vad gjorde man då? Ja, eh, Af Åkerhult som han hette som startade upp det här. Eller Af Åkerhult Rosenqvistar Åkerhult tror han hette. Uh -huh. han, hade han, han hade
0: kungliga connections. Han hade
1: kungliga, det var någon drottning som kom från Bayern som hade sett till att han kunde komma ner och ta del av den här eh, tekniken. Där han också då mötte en, en tysk bryggmästare, eh, Bächman hette han. Och han åkte med upp och det var han som startade igång själva bryggeriverksamheten uppe på söder. Och sen hade ju han varit ner i Köpenhamn åkerhult och varit på Tivoli. Mm. Så man öppnar upp ett Tivoli i anslutning till där man
0: Pratar klarade. vi om Tivoli som finns idag i Köpenhamn? Ja, ja. ja. Så det blev
1: han inspirerad av. Så det gällde liksom på något sätt att skapa någonting kring det Var här.
0: det ett bryggeri som startade Tivoli? Ja, yes, det var det. Ja. Så där kunde man kasta keglar och Man kan ju fortfarande, kan ju fortfarande och... ta sig en bajer där och, ja. och, 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 och käka lite smör i
1: och så. Precis. Ja. Så att, eh, influenserna från kontinentaleuropa var ju avgörande.
0: Men du säger marknadsföring, han, han skapade helt enkelt ett trevligt omgivning när man skulle ja, dricka ja, sin öl. Ja. det var inte bara att göra en öl utan han förstod liksom värdet av att skapa ett värde kring ölet också. Uh -huh. I och med att det här blev den dominerande metoden på ganska kort tid. så att, Det måste ju ha varit en succé då, eller varför hakade alla andra på?
1: Det blev en eh, succé. Och man märker runt om i Sverige, framförallt efter 1860-talet, så började det verkligen röra på sig.
0: Konsumenterna tyckte om det här ölet. Ja, det gjorde de. Ja. Och var det billigare eller dyrare? Det var dyrare Men ändå så var man beredd att betala för att få.
1: Det var dyrare från början Men desto mer effektiva metoder du fick Desto större storskalig tillverkning du fick Så sjunkte ju också i pris Och vi ska också komma ihåg Att brännvinet började ju regleras På 1850-talet Så tidigt ja. Och då höjdes skatten Eller infördes skatten På brännvin Det drabbade inte ölen för 50 år senare så det var, inte, det var skattebefriat, om man säger så.
0: Är det någonting jag har lärt mig om historien? Så fort det handlar om alkohol så måste man titta på skattepolitiken. Det är, den är i allra högsta grad viktig för vad vi får för typ av ölkultur.
1: Det är det. Och man märker hos eh, bryggarna, de förstod ganska tidigt redan på 1870- och 1880-talet så förstod de att vi kommer nog inte vara skattebefriade så länge till. För nästan alla länder i Europa hade någon form av skatt. Så 1903 får vi den så kallade maltskatten, alltså hur mycket malt man använde. Det var så man beskattade ölen.
0: Men visst har ju ölen beskattats i någon form tidigare. Ja, ja, definitivt. Uh, I städerna,
1: uh, de här hantverkarna som var, de fick ju alltid betala axis om det.
0: Ja, just det. Brännvin, jag menar, det, det finns väl en opinion emot brännvinet då för att folk håller på att supa sig för där var det i Sverige, eller hur? Ja, det fanns ju en stark opinion bland
1: de högre klasserna mot Brännbinet. När vi kommer lite längre fram i historien i slutet av 1870-talet, då har ju ölkonsumtionen ökat. Och då har också de negativa sidorna visats för många fall. Man kan bli full kvinnor. på öl också. Man kan bli full. Och vi ska komma ihåg att det här bajiska ölet var alkoholstarkare än det gamla svenska ölet. Stark på det, ja. I låg ungefär som ett mellanöl. Mm. Var nu mellanöl, alltså Idag ja. är det 4,5 ungefär. Ja. Eh, och kanske upp till 5,5 ungefär.
3: Post your free job on linkedin.com achieve today.
0: Kan man prata om en explosion av bryggerier i Sverige oh ja. i den här tiden? B bara, kan, kan du liksom sätta... Vi behöver inte prata siffror här, men bara så vi får en känsla för hur snabbt det växte. Liksom. Från 1870-talet så fullkomligt
1: exploderade i varenda landsortsstad från... E riktigt små städer fick också ett bryggeri alltså? Ja, från Gällivare var Ystad. tysta. Uh ja. -huh så får du så kallade bayerska bryggerier eller bayerska ångbryggerier för man ville ju gärna visa att man bryggde öl på industriellt sätt så då var ju ångan en viktig faktor att lyfta fram i i företagsnamnet.
0: Mm, mm. Du sa här att de hade på känna att de skulle komma, att de skulle bli beskattade. Men, men de kommer ju också organisera sig väldigt tidigt, men det kanske inte är så unikt. Det är bara att, det kändes som att de var ganska välorganiserade tidigt.
1: Bryggarna är ju de, om du ska prata branschorganisation så som vi tänker på dem idag så var ju den första branschorganisationen som startade i Sverige var ju svenska bryggareföreningen. Så det var den 85, första. Var den första. Ja. Och, Och det vad, var, vad gjorde de för dem? Det var ju både att arbeta inför en stundande beskattning men vi ska inte överskatta skatten, vad roligt sagt. Eh, utan det är ju snarare <skratt> så att... Vi är Göteborg
0: om ni har missat
1: utan snarare är det så att nykterhetsrörelsen, den första nykterhetsrörelsen som man brukar prata om kring 1850-talet, den var ju som sagt på fokus här på brännvin. När IOGT, alltså Godtemplar-logen, etableras i slutet på 1870-talet, första var ju var för över Göteborg, då skiftar fokus. Eller fokus försvinner inte från brännvinet på något sätt, men det är ju ölet som också ska förbjudas. Nu är det De vill förbjuda. Ö, det är ett rusdrycksförbud man... När börjar man
0: jobba för det här? Ne?
1: 1879 bildas i OGT, mm. växer jättesnabbt. Med syftet att
0: förbjuda uttryck? Totalt uttrycks. Ja. Var de
1: oroade då, bryggarna? Livrädda, skulle jag vilja säga. Mm. De förstod ju vart det här kunde bära henne. För att om de här folkrörelserna, där IOGT OGT var en del, när de här folkrörelserna, eller den här frågan spreds in i arbetarrörelsen för IOGT var en frikyrklig organisation. När, när till slut August Palm var borta ur bilden och Hjalmar Branting kom in i socialdemokratin då, då åkte också socialdemokraterna med på nykterhetsståget. Så det var liberaler eller de frisinnade och socialdemokraterna som drev det här.
0: Det finns ju exempel på hur vissa bryggerier gav aktier till Folkets husrörelsen och så. Jo, det är en ganska intressant
1: <laughs> historia, verkligen. Eh, det började egentligen uppe i Stockholm. Eh,
0: det hade ju etablerats mängder av eh, bryggerier. Om, om, vi sluts, om, vi ser, om
1: vi är kring 1880,
0: hur mycket bryggerier fanns det i Sverige då? Tror du?
1: Eh, det finns ingen säker statistik egentligen på ölbryggerier. Men ungefär när vi är kring 1890- då har jag en siffra på 550 maltdrycksbryggerier, får vi kalla dem då.
0: Mm. För det de kunde kalla... vara svagdricka också. Ja, Men det är mycket. Aha.
1: Från att det kanske noterat på 1850-talet, ungefär 30 stycken. I en formlig explosion. Ja, ja. Och det börjar handla om stora pengar också, nu, eller? Det handlar om stora pengar. Och det är det som är så spännande, för det är då bankerna, de stora bankerna, kommer in. Och Wallenbergarna vill ju vara en del i det här. Så de öppnade ett jättebryggeri som fortfarande finns kvar vid Hornsberg. Det stora bryggeriet i Stockholm. Och de eh, har ju egna finesser när det gäller marknadsföring. de var ju de första som nog gav preferensaktiet till Stockholms Hus, För att givetvis för att de skulle se till att arbetarna skulle köpa deras förträffliga produkter. Och Svenska bryggareföreningen såg med fasa på det här. De gillar inte alls. De har gillat alls det här. Och i Göteborgs var det en, ett litet bryggeri som heter Münchens bryggeri. Och där sa ägaren ganska bra, för han gjorde exakt likadant som Wallenbärerna som gjorde. Så han sa, man, man kan ju inte titta på den ideologiska eh, sidan på den här frågan. Det spelar ingen roll om de arbetare. eller vilka det är som dricker vår öl. Vi fick det utan dricker <laughs> för, för jag menar, bryggareföreningen såg det ju, alltså arbetarrörelsen var ju på, på ett sätt, ja deras motståndare.
0: Mm. Jag måste säga jag var djupt fascinerad av den här historien om hur, hur de liksom, nästan hela bryggerinäringen verkar bestå av lokala monopol. Att, men, men det kanske inte var unikt för bryggerinäringen att man hade de här lokala monopolen vid den här tiden. Eller? För du får gärna beskriva liksom hur de här mm. monopolen, eller kartellerna ska jag kanske säga, uppstår.
1: Jag ska nog säga att det är unikt på det sättet att det blir så extremt detaljerat. Det är klart att järnbruk och pianofabrikanter och allt för det var det kan de hade också...
0: De kanske hade större marknader. Ja.
1: ja. I städerna, vi får ju inte glömma att det är ölet, även om det var ett mer hållbart öl så var ju transportmöjligheterna ganska... Dåliga vägar och så tunga produkter. Tunga produkter. Du vet ju själv idag att du måste ju ändå väga in distributionen i... Kalkyler. och för bryggarna så var ju faktiskt distributionen den här stora kostnaden
0: för ölen var kanske inte så
1: jättedyra heller eller? nej och flaskorna var väldigt tunga uh. och vägarna var väldigt dåliga så att man höll sig för det var på flaskor man distribuerade Flaska det inte på och fat, och fat. Uh. även fat uh. direkt från Tapp uh. men uh, i samtliga svenska städer så växte det fram flera bajerska bryggerier under, uh, säg efter 1870-talet och de konkurrerade ju allt mer. Eh, till slut så började ju en, som vi brukar kalla en första eh, funktionsfog, den starka parten såg till att man bildade så kallade förenade bryggerier. fanns ju mängder, det var Göteborgs förenade bryggerier, Norrköpings förenade bryggerier. Det var små bryggerier som slogs ihop. De var inte vara så små egentligen. Nej. De kunde vara ganska stora. Stockholms bryggerier som bildades i slutet av 1800-talet, det var ju de stora som gick ihop. För konkurrenssituationen hade blivit så tuff. Så att man var tvungen att reglera den på lokal och regional nivå.
0: Men det här var bryggeriföreningen som, som skötte om den här regeringen? Inte till att börja
1: med, men efter 1885 eh, man kan väl säga den första funktionsvågen såg faktiskt bryggareföreningen med lite oro på. För de såg ju direkt att det här kommer ju kanske sluta med bara fåtal aktörer som är eh, på marknaden.
0: Vi kan väl bara som en liten cliffhanger säga att det kommer bli ännu värre.
1: <laughs> Sen när vi kommer fram till sekelskiftet 1900.
0: Mm.
1: Järnvägen har byggts ut radikalt i Sverige. Du får bättre transportmöjligheter, absolut inte motorvägssystem eller något liknande. Men man börjar märka behovet av att reglera priser och reglera
0: marknadsområden rikstäckande. För förut så var det mer lokala Det var regering. helt lokalt. Eller men, 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 men rent i praktiken är det ett lokalt... Ett, man satt och snackade ihop sig om vad vi ska ta betalt och vilka om, exakt på gator vad man ska leverera, eller nej?
1: Ja, jag kan, det finns fantastiska exempel i arkiven där man har både då detaljerat i avtalet och det kan handla om en gärtsgård eller en bäck ute på landsbygden det kan handla om, som du säger, gator inne i städerna men det var extremt detaljerat och, och, och det
0: här var inte olagligt på den här tiden? Nej, att nej, ha, nej. Ha sån det var inte det
1: var inte olagligt. Kanske men... till och med
0: uppmuntrades det statsmarknaden?
1: Ja, framförallt allt så uppmuntrades den här formen av dämpande- utav konkurrens positivt från nykterhetsrörelsen. För de vill inte se en effektiv marknadsföring. Så där gick de lite nykterhetsrörelsen till mötes faktiskt. De insåg vikten av att om vi ser till att det inte vara för
0: offensiva- Mm. så kommer kanske nykterhetsrörelsen hålla sig lite, lite lugnare. Och det är klart att om man har ett lokalt monopol då behöver man inte lägga så mycket pengar på marknadsföring. Och Absolut. Folk vill ju ha sitt öl ändå. Och man behöver inte tänka så mycket på produktutveckling heller för den delen. Men innebär det här att det blev dåligt öl? Det skulle jag inte säga. Eh,
1: eller vad, vad är bra och vad är dåligt öl? Ja, det jag tror att de flesta ölen smakade nog ganska likadant på den tiden men gjorde du ett dåligt öl så åkte du ut det får vi säga, stora bryggerier som vi var inne på förut de hade problem med kvaliteten de växte för fort och då gick det fort, de gick i konkurser redan på 1910-talet
0: mm, mm. men, men sen man på 1900-talet då började man även reglera det här på nationell nivå men hur, hur såg den regleringen ut, alltså vi från bryggeriföreningen i början på 1900-talet bildade man
1: en kartell eller kartell betyder egentligen avtal men själva organisationen som var en dotterorganisa och dotterorganisation till Svenska Bryggareföreningen hette föreningen. Och det var en kartell som då samordnade alla de här olika avtalen som upprättades från Gällivare i norr till öster i söder.
0: Men var det ingen som gick rogue så alltså och bröt mot de här
1: kartellerna? De få som gjorde det försvann faktiskt, för de blev utfrysta. Så uppslutningen var jättestor. Uh, och uh, det som är väldigt, väldigt spännande är också att de, den här kartellen, Bryggeri och såg ut inte bara till att skydda den svenska marknaden, alltså de olika marknaderna, så att de här olika bryggerierna kunde ha sitt lokala monopol eller regionala. Utan de så gjorde ju också avtal med danskar och norrmän och andra.
0: Ja, jag tänkte just fråga det. Hade vi nog utländskt öl i Sverige i den här tiden? Vid den här tiden nej,
1: uh, i stort sett. Under 1500-talet och annat, då var det ju stor import av, eller stor, men jag menar, tyskt öl till Slott och Herresäte. Mm. Det, var, det var viktigt. Men vid det här läget var det svensk öl som dracks till Sverige.
0: Mm. Jag tänker, man kan ju inte snacka om bryggerierens historia utan att prata om systembolagen. Och då säger jag det i pluralis. Det här, du får berätta lite om den här institutionen systembolagen. Den är
1: lite svår och helt kortfattat berätta om, men jag ska göra ett försök här. I slutet på 1800-talet så började i Falun och sen följde andra städer med. där I Falun var det till exempel bergsmännen, alltså de som ägde andelar i gruvorna, som så såg att det drackts för mycket. Mm. Och vi måste på något sätt reglera det det var det privata initiativ? Va? Det var privata initiativ, från början. Och sen blev de här så kallade bolagssystemen. De kallades bolag, Falesystemet, Göteborgssystemet. Och de hade först koll på utskänkningen, alltså överkrog.
0: krog. Så, över. så det var inte liksom butiker då? Kom sen. Det följde på.
1: Och de här systemen, de här olika Göteborgssystemen- och Falun och Gävle och allt vad det nu var- blev till slut en institution som fanns i stort sett vända stad i
0: Sverige. Mm. Men fortfarande från privata initiativ? Ja, sen gick det över till eh,
1: kommunal också. Och, eh, men det var fortfarande privata företag utan vinstgivande syfte. Mm. Men det, det kommer att förändras. Och syftet var att få ner alkoholkonsumtion? Ja. och oordningen på krogen och... Ja. Efter, efterverkningarna utav lite. Det, typ.
0: det här är ju revolutionära tider också. Man, och man har ju talat om sådana här kravaller redan på 1800-talet där som, som ofta uppstod under festligheter. Och så. Mm.
1: Där vet jag inte om vi har så. Alltså, nyk nykterhetsrörelsen hade ju ett starkt stöd bland arbetarklassen, får man väl säga. Så att, eh, de gick hand i hand. Där. Ja. Sen fanns väl alltid busar, givetvis. Men då hade de nog inte så mycket med själva.
0: Göra. Men när fick vi ett, jag menar lite motsvarande idag, ett, liksom, en organisation ett, ett systembolag? Ja, egentligen har ju det med att göra med IVA
1: Bratt, eh, alltså bolagssystemet. Då på
0: 1900-talet. Ja, mm.
1: eh, för de här bolagssystemen fanns ju då regionalt och det fanns ju ett i Stockholm som då kallades Brattsystemet, lite senare, han var ju läkare. Eh, och Brattsystemet utvecklades till slut till en ransoneringsform. Vilken tid kom det här då? 1917 tror jag det var i Stockholm. Mm. Men det var lokalt då. Ja. Det var lokalt alla först, men 1919 så blev brattsystemet eller eh, motboksystemet... Som men det var då stod. vi fick motbok. Ja,
0: 1919. Ja. Och, och det här när man läser om det här så kän det känns ju väldigt omodernt för att här, här skiktas ju hur mycket alkohol man får ut efter om man är arbetare, om man är kvinna. En disponent hade ju inga direkta begränsningar egentligen som jag uppfattar Eller
1: hur? Nej, motboken hade väl. Det var väl ingen rättvisa tanke bakom den direkt så.
0: Men reglerades öl också i det här?
1: Det gjorde den aldrig. Och det är det som är väldigt fascinerande. Man får komma ihåg att motboken kom precis i efterdyningarna av första världskriget. Vi hade haft en spannmålsbrist.
0: öl så det var så... mer kanske för att hålla koll på maten?
1: Ja, alltså, under första världskriget så var det definitivt så att bryggarna fick bygga ett extremt blaskigt öl. För det, var ju... alltså, det skulle inte gå till öl, vårat spannmål. Det skulle gå till bröd. Och efterdyningarna fanns ju kvar redan ja, 1919 19, när emotboken kommer. Och bryggerierna har lite svårt att få gehör för att kunna distribuera till de, det nya systembolaget eller de systembolag som finns regionalt. För det är fortfarande olika systembolag i de olika regionerna i Sverige. Eh, så vad som händer är väl egentligen att både från myndigheternas sida men också från bryggarnas sida så inser man att ett öl, ett starkare öl kommer att ha svårt att konkurrera när människor ska ta ut sin ranson på motboken. Så att man kommer överens om att stark öl, alltså allting över motsvarande folk eller då.
0: För det fanns stark öl då?
1: Ja, det fanns ju innan. Ja. Första världskriget. Sen hade det ju varit ransoneringar och annat. Men man hade ju rätten att sälja det under fredstidsen givetvis. Så att man kom ju överens om att starkölet åkte aldrig in Det är Så det förbjöds motkriget. i princip? Det förbjöds förutom om du skulle brygga det på export. Vilket Eller... inte
0: var någon stor... Ur.
1: Nej, vi, vi, kommer vi, vi kommer komma till det. Men sen ska vi komma också ihåg att om du hade lite krämpare, Lena, så, så du läkaren alltid skriva ut ett recept på
0: en. Kan eget portr eller något liknande? Ja, ja. Eh, Jag har fått motboken här. Men, 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 men det är lite svagare ölet, det är ju fortfarande fritt att sälja då, eller? Det vi, vi fick ju inte äta öl här efter. Nej. Öl var
1: ju förbjudet. Så nu ska det detta pilsnära och det är jättelustigt varför fick vi öl? Det var ju något stigma i öl. Så allting inte pilsnedrycksförordningar och det kallas ju pilsnifilmer.
0: Men pilsner det måste ju komma från pilsen i, ja, i Tjeckien. Ja, vi,
1: vi, vi, vi rörde ju aldrig vid det att den kort så var ju det ursprungliga lagerölet var lagerölet ganska mörkt öl. Fast det var, det var liksom ett friskt öl på sitt sätt. I slutet på 1800-talet så kom ju pilsnerölet Och det kom ju först i bömen då. Pilsen, Okej, de så det
0: kommer en ny typ av öl. Det
1: kommer ljusare lager öl. Och det slår det ut mörkare? Får jag säga, på sikt gjorde det det. Uh -huh. Det fanns ju fortfarande bajerskt öl kvar. Men det, den stora var den här ljusa pilsen.
0: Och det är ganska nära den öl vi dricker idag i stort sett. Ja. Det skulle jag säga. Uh -huh.
1: Jag fattar ändå inte varför vi inte fick kalla det öl. Nej, det fattar inte jag. Det är mycket man inte fattar när man går igenom alltså myndigheterna och de nykterhetsvårdande institutionernas olika beslut. Det kom en myndighet som heter Kontrollstyrelsen som de bryggare jag intervjuat som faktiskt var verksamma ännu på 1940-talet säger att det var det man fasade mest för. Det var när Kontrollstyrelsens representanter stågade in på bryggeriet för att se att man bryggde öl. Absolut på promille. Man mätte alltså öl på promille. Det var ja, alkoholhalten oh. som man yeah. var framförallt
0: ute efter. Uh -huh. I den här väldigt märkliga, märkliga... eller Det kanske inte är märkligt, det är bara jag som är ohistorisk här. I den här miljön, den här hårt reglerade miljön med starka karteller, välorganiserade bryggeriföretag så kom, vill man bara exportera öl. Ja, det är en liten rolig historia. Alltså
1: man har förstökt tidigare från svensk tal. Eh, Carnegie var ute på marknaden. men inte det men bra heller? Man har inte så mycket uppgifter egentligen. Man har massa etiketter om det. Men i stort sett handlade det kanske lite om barlast för allt socker som kom till Carnegie-bryggeriet. När det skulle iväg till andra delar av världen sen så var det dumt att åka med tom skuta. Så då exporterade man då. Just Det så tog man det var mer extra... som barlast egentligen. Ja, precis, precis. Ja. Ja. Men eh, det var jättefina etiketter och så här. Eh, man försökte också under sekelskiftet 1900, men det gick inte heller speciellt bra. Men andra världskriget hade ju slått ut Europa. Och massa bryggerier. Massa bryggerier och Europa låg i ruiner. Sverige som ni säkert känner till var ju aldrig indraget i andra världskriget. Och bryggarna såg ju Direkt på hösten 1945 som möttes bryggare från Malmö, Göteborg och Stockholm för att diskutera om man inte skulle ge sig ut på den lukrativa, som man trodde, världsmarknaden. Ganska gott självförtroende här ändå. Ja, de hade ju gitt jätteskjäl, för de hade aldrig arbetat inom en konkurrensutsatt marknad i huvud taget. De har inte en peil. Så de möts. Och så tar det några år, 1949, så startar de med bolag som heter Swedish Beer Export. Så det är Stockholms bryggerier, det är Pripp och Lyckon, Göteborg och Malmö förengade
0: bryggerier. Så det är tre stora bryggerier som, det är tre, som äh, stora så skapar ett nytt bolag som, så, skapa, som bara ska exportera? Det.
1: Yes, 40% av aktierna var delat till Göteborg och Stockholm och 20% för Malmö. Och man har storstilade planer. Mm. Och man hör av sig till riksheraldiker För ölet ska ju givetvis klinga svenskt. Det ska heta Three Crowns.
0: Mm, tre
1: kronor. Det fick man inte använda. Nej. Då var det någon i styrelsen som kom på att ja, men vi är ju tre städer. Så varför inte kalla det Three Towns? Göteborg knarrade lite grann med sitt lejon. Att det skulle användas, men de gick med. Hur gick det då? Får man använda uttrycket åt Fanders? <laughs> de försökte ju först slå sig in på den amerikanska marknaden. Ockupationsstyrkorna i Västtyskland, de amerikanska ockupationsstyrkorna i Västtyskland. Man sökte sig till Japan, Australien, Island. problemet var att man byggde upp en ball lite öl.
0: Man fick kvaliteten jätte kvaliteten
1: man. var jättedålig.
0: Alltså, det är, ju, det är ju nästan lite sorglustigt för du citerar ut någon, från en amerikansk partner.
2: Man skriver
1: ja, ett
0: brev som är... Jag menar, det de var hårda ord. Alltså, måste jag säga. Mycket hårda ja. ord.
1: Uh, och de var inte först ut Nej. egentligen. Uh, utan det handlar ju någonstans om att... göra ett dåligt öl och du inte har sinne för att... Du har inte sinne för marknadsföring i tag, för då, då, man
0: kan inte marknadsföring om man brygger ett dåligt öl? Ja, för
1: man har ingen egen marknadsorganisation. Det är för dyrt att dra där nere. Så man anlitar olika handelshus. Uh, och till slut så vänder man blickarna mot de afrikanska kolonierna i Nordafrika. Och det är alltså den största marknaden för three det towns. Det accepterar de dåligt då Nej, det gjorde de inte heller till slut. Nej. Alltså, Nej. Försäljningen dalade dramatiskt. Så när vi kommer kring mitten på 1950-talet så är det äntligen någon av de här huvudägarna som säger nu får det vara nog. Det var stora förluster? eller? Ja, det var röda siffror hela tiden. Hur omfattade de här röda siffrorna egentligen vad det var det vi att inte säga. Men man är smarta nog, för detta sker ju ungefär samtidigt när motboken avskaffades och starkölet kommer, och då är vi framme vid 1955.
0: Ja, hur, ja, motboken avskaffas. Och varför återuppstår starkölet då? För då, ins, då har du utrett sedan
1: 1930-talet om vi inte borde ha ett starkare öl i Sverige. Alltså utredningar i den här perioden, de är långa och omständiga. Så man kommer fram till att när systembolaget väl etableras igen, då är det inte fråga om... Att man ska ransonera längre. Den är ju borta, så ransoneringstanken är borta. Men kontrolltanken är ju inte borta. Så då kan du sälja ett alkoholstarkare öl under översikt eller uppsikt från systembolaget, alltså de statliga myndigheterna. Och samtidigt så går ju de här regionala systembolagen ihop i ett statligt företag som är det systembolaget vi har idag.
0: Mm.
1: Eh, Starkölet
0: kommer, blir det en succé? Moderat succé skulle jag vilja säga. Ja, Håller fast i sitt gamla Pilsner? Ja, jag tror att... Det... Säljer man fortfarande Pilsner i affärerna. Ja, ja. Uh -huh. det fanns ju då Pilsner klass 1. Det var ju typ
1: svagdricka. Och de här klasserna kom ju då 1903 när det blev maltskatt. Och Pilsner klass 2, det var ju vår vanliga Pilsner. Om jag säger så.
0: Lite svagare än folk. Ja. ja,
1: ungefär där. Och så kom ju då Starkölders att klass 3 det är klart att det var ett bättre öl, men det var också ett dyrare alternativ. Det var lite meckiga. Alltså, systembolaget fanns ju inte på alla orter och de har ju inte den distributionsservicen de har idag direkt.
0: Nej. så Pilsen så, hade sin plats?
1: Den hade definitivt sin plats. Men jag ska inte vi ska inte underskatta eh, Starkulet heller, för den gjorde ju att utländska bryggerier hittade till, eh, till Sverige nu.
0: Går det att göra någon kvalitets... det är svårt kanske som ekonomhistoriker och, och kvalitets... Men man måste ha något om utländska ölen. Jag utgår från att de var bättre. Det utgår jag också ifrån. Aha. Inga problem med alltså. Och när jag såg de första matriklarna, för man
1: sökte Oktroj. Det, det är så som att det... man ska
0: starta bank. Ja,
1: det låter ju det som man pratade om. Om svenska vad heter det, ostinska kompaniet. Aha. Men man fick och troj för en viss period. Och då fick också utländska bryggerier söka där. Men då sökte de via vin- som hade hand om all import utav öl. Så det var inga enskilda handelshus som fick ägna sig åt det när det gällde stärker. Och när man ser liksom år 1955 att en svensk fick avnjuta en pilsner-urkuell mm. då blir man nästan rörd.
0: <laughs> men men skrevs det om i tidningarna sånt här? Alltså, fanns det en debatt kring ölkvaliteten och sånt? Äh, inte var jag har sett egentligen. Nej, uh, det
1: flyter på väldigt mycket ändå. Ja, och det är fortfarande ljuspils. ljus pils när. Engelsk öl i Sverige ganska dåligt
0: mm, Man gillade inte, inte bitter
1: Man gillade inte den där ö, övergästa varianten
0: gummen. Mm. Det kan jag ju själv komma ihåg när jag som um, ung man åkte till England och, och bara för att vara tuff satt och drack bitter Och inte tyckte det var särskilt gott Men jag kände liksom är man i England så är det här man ska dricka liksom
1: Tänkte jag hur vi människor är olika. Jag kom ihåg när jag var på språkresa i England. Ja. Och drack min första. Och det var ju en som heter Double Diamond. det var ganska dålig öl. Ja. Men gud, är det så här öl kan smaka? <laughs>
0: <laughs>
1: och där är jag fast fortfarande.
0: Ja. Uh, varför infördes Mellanöl då, 1965? I riksdagen. Eller i, i de... De regerande
1: partierna så fanns det en falang framförallt inom socialdemokratin som ansåg någonstans att svensken ändå skulle väl få rätt att köpa ett hyfsat öl inom den privata eh, detaljhandeln. Eh, en som var väldigt pådrivande på det här, det var ju Gunnar Sträng.
0: Den ikoniska finansministern. Yes. Mm. Och
1: han gillade öl. Mm. Ingen eh, hemligt med det. Däremot hans företrädare som satt under... 50-talet. Per Öjvin Skjöld han. Han var nykterist. Så sträng hull på den. Han la en motion och den röstades ner på 50-talet. Men han återkom och han har ju stöd av Svenska Bryggareföreningar givetvis, men också Högerpartiet och andra partier. Så att man beslöt att ett öl som då kommer kallas 2B då är det mellan starköl klass 3 och pilsen klass 2 och då fick det bli 2B.
0: Bryggarna måste ju ha varit överlyckliga. Alla utan Prips. All, varför blev det inte då, då? Uh,
1: prips insåg ju någonstans att med mellanölet så kommer den utländska konkurrensen öka. För nu kunde de utländska bryggarna i stort sett exportera det ölet.
0: För det här var ju inte sånt öl som man gjorde på ja, kontinenten. det låg
1: ju på alltså idag motsvarande 4,5. Uh, och så hade också plåtburken slagit igenom på bred front- vilket sänkte fraktkostnaderna dramatiskt. Innan dess var man ju tvungen att hålla på att frakta de här tombetällarna framåt.
0: Mindre omtålet också. Kanske. Mycket
1: mindre omtålet och vägde mindre. Så att mellanölet kom, det var nog ingen folklig opinion som som något sätt fram det. Det var Gunnar Stegman och, <laughs> och så svenska bruggar. Svenska sa ju inte nej till det här. Nej. Man hade missat lite grann att se vem konsumenten av mellanölet skulle bli. För, för, för från början när det introducerades då, i oktober 1965 så hade man ingen åldersgräns på det det, I, kom, där, först,
0: vem, det ja.
1: kom först på alltså tidigt i 1970-tal så, så de första ja, åren uh -huh. och,
0: och det är ju ett
1: öl som man kan berusas. Ja ja. ja. Uh -huh. och det var ju och det är med, detta sker ju samtidigt som du får en populärkultur en ungdomskultur, en ungdomskultur för första uh -huh. gången uh -huh. i Europa och i Sverige och det
0: här ihop gör ju liksom att det, det, det här blir ju... Ett lite friare samhälle också. Ja, det har liberaliserats. Och urbaniseringen har ju pågått under hela
1: 1900-talet. Och eskalerar under 50-talet och framåt. De här gyllene åren, om vi säger så, 50-60-talet. Så, att så att det blir en det storm
0: här nästan. Ja,
1: tids, skulle det vara möjligt att lägga in en graf här ja. och se på försäljningsökningen av... Eller ölförsäljningen, för den fanns ju inte innan. Men det går ju rakt uppåt i 90-graders kurva.
0: Ja, och det är ungdomarna som dricker? Inte bara, men
1: de utmärker sig. Och det är det som den alkoholpolitiska utredningen som tillsätts efter några år. De noterar ju detta.
0: Mellanåt avskaffas ju bara, vad blir det? 1977, va? Eller hur? Och varför avskaffas det då? Alkoholpolitiska utredningen
1: hade ju arbetat under många år. Och man såg med fasa i de här utredningarna. På det ökade ungdomsfylleriet. Och det
0: var, ett, det, det, det var inte bara...
1: Det var, inga, det var så alltså. det, det, hade, det fanns ju inget ungdomsfylleriet innan. Det fanns ju inte begreppet ungdom fanns ju inte förr. Du var ju vuxen när du var, när du var 20 ungefär. Så ungdomsfyllerit. även om man nu hade satt en 18-årsgräns- det räckte inte till. Och det vet man ju själv. Jag är ju född 61. Jag skulle ju egentligen inte ha fått druckit mellanöl- men jag kunde gå till rätt butik och handla hur länge som helst.
0: Ja, alltså, det vet ju jag när jag var ung också. Att jag, då var det ju Folkhör, men det var ju inga problem att köpa det när man var 18. Det fanns ju alltid någon liten skum ja, som inte var så noggräknad. Precis va.
1: Så att, och det här var inte Socialdemokraterna som röstade igenom. De, de var med på det eftersom alkoholpolitiska utredningen- var ju under den socialdemokratiska tiden. Men 1976 får vi ett regimskifte för första gången på många, många år i Sverige. Och senten var ledande där. Och det var ju de som till slut- med sina allianspartier, de hette inte allianspartier på den tiden, eh, som drev igenom ett förbud
0: 1987. Mm. Och hur togs det emot det förbudet? Det togs från
1: bryggarnas sida, så togs det inte ens emot utan det var ju en, en dödsförklaring för många. De, de fick lägga ner. Många fick lägga ner, många köptes upp. Pripsar du köpt upp, som vi kommer komma till. Mängder av bryggerier under åren. Och de som ändå lyckades hålla näsan över vattenytan. De fick kämpa, kämpa stenhårt under den här perioden,
0: slutet på 70-talet. Är det den tuffaste perioden bryggerierna har upplevt i Sverige? Det skulle jag säga, ja. Nu har vi, vi har ju pratat om, om liksom motbokens avskaffande och, och, och mellanrörets införande och liksom allmänna liberaliseringar här. Men jag tänkte, det är en, en process som pågår vid sidan om där hela tiden, som vi inte har pratat om så mycket, det är ju den här koncentrationen i bryggerinäringen det börjar väl egentligen redan på 1800-talet? Men... Ja, det börjar på 1800-talet. Som jag sa så börjar ju de större
1: aktörerna i de flesta städer gå ihop eller köpa upp sina konkurrenter. Alla de här förenade bryggerierna som de heter. I Gävle, Göteborg, Stockholm, Norrköping. Över hela Sverige så sker en koncentration på lokal nivå. När den här koncentrationen har klarats upp på lokal nivå och man har fått i stort sett ett monopol i sin hemstad, så utvidgar man sin hemmamarknad om jag säger så att den blir regional. Efter andra världskriget så har ju då framförallt Stockholm, det som heter Stockholms förenade bryggerier, och i Göteborg så hade Göteborgs förenade bryggerier... Men
0: fanns det bara ett bryggeri på varje marknad? I stort sett. Ja. Så det redan något... då var det ju väldigt koncentrerat.
1: ja, mm. men det var ju regionalt. Mm. Så Pripp och Lyckholm i Göteborg, som först hette Göteborgs förenade bryggerier, men bytte namn till Prips. Och sen slog... visst,
0: visst finns deras lokaler kvar nedanför Liseberga? Eh, det är eh,
1: gamla lyckorns anläggning
0: som ligger där. Fantastisk.
1: Och de två var ju de två kvarvarande eh, eh, konkurrenterna, Prips och lyckorn. Men de slog ju ihop sina påsar 1927 då. Men de har inte konkurrerat de varandra. De har gjort upp marknadsinsemellan. Men vad som händer efter andra världskriget är att de här, regionala, de här starka regionala storstadsbryggerierna Malmö, Göteborg Stockholm, som vi redan är mött på en exportmarknad, de börjar, region, börjar expandera på sina så kallade naturliga försäljningsområden. Så inom svenska bryggareföreningar kommer man överens om att Stockholmsbryggerierna ska expandera just i Östergötland, i Småland och i Mellandalen och in i Dalarna.
0: Men det styrs av, du, du ja, styrs ja. av föreningen?
1: F föreningen och tillsammans med de här, de här bolagen.
0: Ja, ja, men de som sitter i föreningen är väl bolagsdirektörer ja, utgående? så det är ju liksom,
4: mm.
1: samma personer i stort sett. Och de, i Göteborg så köper man upp mängder, alltså det har ju skett koncentrationer på landsbygden också, eftersom de har för, eller landsbygden, landsortstäderna. Så där har du också lokala monopol som de lyckas köpa upp. Och till slut så står man i en situation där Stockholm har köpt upp det man kan köpa upp och Göteborg har köpt upp det de kan köpa upp och Malmö har gått ihop med Skånebryggerier i Helsingborg och bildat Malmöfrenade bryggerier under det namnet. Och vad som händer då är ju att de måste ju komma överens om att vi tre inte ska konkurrera med varandra. Göteborgarna köper Malmöfrenade bryggerier. Oj, så det var inte sånt. Var det här då? 1961 tror jag. Och det var inte så hårt slag för Stockholm för de kunde ändå acceptera att Malmö det är inte riktigt, alltså Skåne är inte riktigt geografiskt vårat. Vi ska titta upp mot Norrland för ingen av de här stora byggnaderna hade tittat på Norrland än så länge. Det var en vit fläck på dess...
0: Men det fanns små där. Det fanns mängder,
1: men det var för långa avstånd för dem. Det var, för, det var inte... Alltså befolkningsglesheten talade för att... Det var väldigt dyrt att distribuera det. Men Malmö gick bra. Och Pripp och Göteborg blir liksom en jämspelt part med Stockholmskoncerner. Men så har Göteborgarna fräckheten att köpa ett bryggeri i Eskilstuna. Och alla Och vet det ju krig, ligger ja, ja, det ja, ganska nära Stockholm. Mitt i Stockholms försäljningsområde. Och då utbryter det så kallade ölkriget som det skrevs mycket om i tidningarna.
0: Okej. Okay.
1: Och då är vi 1962-1963.
0: Vad innebär ölkriget då? låter allvarligt det här. Ja, det innebär ju konkurrens. Ja, för första <laughs> gången <laughs> snart. <laughs> För första gången.
1: På sån nivå, ja. ja. Måste man ju säga. Ja. Pressades eh, priserna då, eller vad hände? Risk, man såg ju risken för att, press, äh, att priserna skulle pressas. Men man förstod ganska snart att man måste göra någonting. Så att man anlitar en professor på Handelshögskolan i Uteborg, Ulf Hofft-Trolle, och så har man några alternativ, gemensam försäljningsbolag. Men det som sker är att man beslutar sig att fusionera. Och det är då prippbryggerierna
0: bildas. Man slår ihop Stockholm och Göteborg-Malmö då till ett bolag. Ja,
1: Malmö hade ju redan
0: köpt ja, upp. Ja, just då, Göteborg. Utav pripp eh, och Lyckom. Och man kunde ju inte kalla
1: bolag Stockholmsbryggerier för det hade blivit jättekonstigt. Uh -huh. Så pripps fick det bli. Uh
0: -huh. och det är man... den här känsliga Göteborg dåliga självförtroendet i Göteborg. Alltså.
1: <laughs> Nej, jag skulle snarare tro att det handlade om att göteborgarna hade expanderat så otroligt under andra halvan av 50-talet med crescendot. Så här är det
0: förklaringen om varför jag uppfödde på pripps. Precis. Ja.
1: Och de fick ju fort det hade bildats då 1960, början på 1964 så hade de över fem, mellan 50 och 60 procent av ölmarknaden.
0: Men det skulle bli ännu värre. Det då, bli ännu utifrån värre. mitt liberala perspektiv om konkurrens. Också.
1: Vi har missat i, i, i historien här så länge att det fanns ju de som faktiskt inte hade köpt upp. Mm. Uh, Tingsryd var ett sånt exempel till exempel.
0: Det, lite strävsamma smålänningar.
1: En uppstickare som kom efter, krig, efter andra världskriget som ölbryggeri i Lilla, Lilla Tyngsryd. Och han, Henry Larsson, som drog igång det här bryggeriet som ölbryggeri- insåg ju att jag ska inte vara med i någon svensk bryggareförening- eller engagera mig i de här, för då kan inte jag konkurrera. Jag ska bli frifräsare. Och det var några till, Kopparberg, små svagligsbryggare- som hade gått ihop och börjat bygga öl. Banco i, i skruv. De, och så fanns Åbror och, och några andra. Det fanns ju flera bryggerier, men de var ju så pass små. Vårby hade ju sitt...
0: Nu pratar vi om bryggerier som faktiskt var uppstickade. Som, faktiskt, som var uppstickade, var.
1: och, och, och kooperationen hade ju sitt Vårby. Men de sålde ju mesta sig till eh, konsultbutikerna. Så de fanns ju som konkurrenshot mot Prips. Men också givetvis de utländska bryggerierna genom Mellanölet de hade ju um, från uh, danskarna hade gjort stora inbrottningar på den svenska ullmarken.
4: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh
0: Men det måste ju finnas en historia till här för att som jag, om jag inte minns helt fel när jag läste din bok, så när Prips var som störst så kontrollerade de 75% av marknaden. Och var statliga.
1: När vi är någonstans i slutet på 60-talet så börjar alkoholpolitiska utredningens rapporter bli allt fränare. Och man börjar oroa sig från Prips sida att det är risk för, för, för statligande huruvida det fanns fog för de här rädslorna, det ska inte jag säga. Jag har inte hittat några dokument som stödjer det egentligen. Men alkoholpolitiska utredningen var hetsk, mer och mer hetsk. Eh, och det var många i inom vänstern som frågasatte egentligen. Nu när det har blivit ett sånt här monopolliknande företag... Då ska ja, nu är vi ju
0: inte... 68-rör. Precis. Uh
1: -huh. Så att Prips titta lite grann på andra marknader... Det är sill och det är sportartiklar och det är överhuvudtaget ja, en mycket, mycket bredare palett av företag som man började köpa upp. För man har inte glömt att Prips var väldigt vinstgivande. Det var deras kassako som de uttryckte det som. Så man började köpa upp massa företag och till slut så blev man alldeles för splittrad. Så man ombildade hela bolaget till Pribo, då är vi i 1972 och roligt, blir alltså läsk och öl. Det blir bara en division i det mindre svenska konglomeratet. Eh, danskarna är intresserade av att köpa eh, dryckesrörelsen. Gunnar Sträng, han är med fortfarande. Han får nys om det här. Danskarna ska inte äga svenska bryggerinuster. Så Sverige och danskarna, eller svenska staten, eller finansdepartementet och eh, danskarna är med. På varsitt håll och bjuder på Prips Och staten vinner och köper 60% och blir alltså majoritetsägare.
0: Men visst var Pribo lite nöjd med det här för de var ju ganska bekymrade över hur ölverksamheten skulle utvecklas. De, var jätten, de ville ju sälja. Ja. Det var ju bara det att danskarna
1: hade varit lite för långsamma. Och till slut så visar väl vi också eh, Finansdepartementet sina muskler att här ska minst inte danskarna ha möjlighet att mm. köpa utan det blir svenskt.
0: Men då kommer vi fram till. Alltså, vad Vilket årtal var vi? Nu? 1975. 1975. Då har vi alltså ett bryggeriföretag i Sverige som kontrollerar 75 av marknaden. 60 då. 60 av marknaden och ägs till 60 av staten. Mm. Och det är ju precis några år innan Mellanöls förbjudet kommer. Mm.
1: När de här småbryggerierna, de som lyckas överleva, verkligen går på knäna. Är det det som driver på att de får 75% procent av marknaden sen? Det fanns en option redan i det ursprungliga avtalet att staten skulle ta över 75%. procent.
0: Ja, men det är ju lite sorgligt att sluta här, tycker jag. Just när, när liksom, vi har nästan ett bryggeribolag som ägs av staten. För det det kommer ju andra, det kommer uppstickare som faktiskt klarar och profilera sig. Vi har, vi... Det finns spändrupps känner nog de flesta till idag. Kan du inte berätta den historien? När kommer de? Ja, Grängesbergs bryggeri så de heter ju ursprungligen. Ja. För nu är vi framme på 80-talet,
1: eller? hur? Ja. Men Grängesberg var ett av de här bryggerierna som funnits sen 1800-talet. Mm. Och som var väldigt nischat på Mellanölet. Och... Höll på att gå i konkurs mm. 1977.
0: Det finns ju ett märke som heter Grängsberg idag. Är det, är det samma bolag? Eller? Det är samma bolag. Det är två bröder som tar över
1: precis det här 1976 eh, Och
0: Återigen, men utländsk koppling här, dansk. Det är en dansk, det är en
1: dansk eh, familj som ja. har drivit det här bryggeriet i, uppe i eh, bergslagen. Och man inser att om vi ska lyckas konkurrera mot den här jätten så måste vi nischa oss. Och det är nya politiska vindar. Vi närmar oss 1980-talet. I början på 1980-talet 1980 så är statligt företagande inte speciellt hippt. Det har blivit mer att försöka rädda varv och tekoindustri och annat. Och staten har ju börjat dra in prips igen, röra med Procordia, alltså statsföretag och Procordia, så där Volvo och andra är delaktiga och det ska vi absolut inte gå in i. Men Grängesberg inser möjligheten att måla upp sig som det privata alternativet.
0: Mm. Helt rätt i den här tiden? Helt
1: rätt i den här tiden. Och Grängelsbergs bryggeri lätt var inte så roligt. Så varför tar vi inte upps? För det var så de hette. Ja. ja. Och de lyckades med mycket effektiv marknadsföring. Men de måste vara varit duktiga. Alltså. Jätteduktiga.
0: Mm.
1: Så att de, man ska också komma ihåg att Grängelsberg hade med sig till exempel de hade köpt en bryggeri i Maristad redan på 1960-talet. De köpte vårdby i 1980-talet. Alltså Kops-bryggeri? Ja. Så det som är så spännande är ju att de starka varumärkena inom Spendups idag- det är ju Mariestad, till viss mån Mellerud- mm. var ett bryggeri som Mariestads bryggeri ägde. Det var ett gammalt bryggeri med ja, ja, som, som låg under Mariestad, så de fick med sig på köpet- när de hette Gängesberg. Sen hade ju Kooperationen, de hade ju, de hade ju
0: Norrlands. Norrlandsgull? Ja, ja. Mm. så där fick de också ett varumärke- så det är flera av dem de starkaste svenska ölvarumärkena idag? Ja, ja. det är Mariestad och Norland leder. Men, det, men de växt, det blev en succé? Då,
1: det blev en succé. Ja. Och idag är de ju alltså, pripsväg från statligt bolag till uppköp av danska Karlsberg. Ja, nu, nu finns
0: det inget statligt ägande i pris. Nej,
1: utan idag är det danskarna som äger det. Så det är Karlsberg? Karlsberg, Sverige. Ja, och vilka jag stora ölmärken det. har de då? E, Falkon. E, Eriksberg. Och Prips är fortfarande, fast inte speciellt starkt varumärke. Så är Pripsblå. Ja, jag
0: drack en Prips igår. Hur var det? <går> Nej, det var bättre än jag minns då.
1: <går> <går> Nej, så att det, en, det blir en succé. Och vissa av de här småbryggerierna som hade överlevt i, i Vimmeby, Åbrobryggeri, kröneline bland annat... De lyckas också ta marknadsandelar, fast inte alls i samma nivå som Spendrup. Så idag är Spendrup det största bryggeriet vi har i Sverige.
0: Det är det största bryggeriet? Ja. de har gått om Karlsberg i Sverige. Du Peter, det här måste säga en otroligt intressant historia. Jag tänker, i bonusmaterialet som är för de som är e-kostplatsprämonanter- då får man även höra om mikrobryggeriernas uppkomst i Sverige- det är också en spännande historia, eller hur? Jättespännande. Ja, men då får man vara betalande prenumerant. Så om ni, om ni kollar längst ner i länken på poddtexten så ser ni hur ni kan bli ACOS Plus prenumeranter. Peter Sandberg, filosofi, doktor i ekonomisk historia och aktuell med boken Svensk byggerihistoria, öltillverkning under 200 år. Stort tack för att du var med här idag.
1: Tack själv.